0: Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer trois skippers qui participent à la route du Rhum
1: Bonjour à tous Bonjour. Bonjour
0: Florian Guéguin, vous allez courir la route du Rhum 2018 pour sensibiliser les gens et combattre la maladie Parkinson. Quoi Pourquoi cela vous touche autant
2: Je le fais tout d'abord déjà pour mon grand-père tout simplement parce que c'est mon grand-père qui m'a en partie élevé mes deux parents issus du milieu médical n'étaient euh, pas tout le temps là pour moi donc j'étais souvent chez mes grands-parents et mon grand-père qui était une, une force de la nature qui a fait l'armée derrière pas mal de petits boulots a été atteint de cette maladie. là et je l'ai su du jour au lendemain et, euh, et c'est vrai qu'il a perdu euh, bah, tous ses moyens, ses amis et euh, l'autorisation de pouvoir exercer la chasse, la pêche euh, des activités qui étaient euh, très très chères à son cœur. Et donc, euh, moi, je me suis rapproché de, de, des Parkinsoniens et, euh, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait euh, pas un Parkinsonien, mais qu'il y en avait, euh, il y en avait plus de dix mille et, euh, et chaque Parkinsonien est, est individuel et, euh, et bien spécifique et euh, que euh, les problèmes sont un peu les mêmes. Et maintenant, euh, euh, je voudrais que le grand public sache que voilà, c'est pas une maladie qui euh, qui est euh, axée euh, principalement que sur euh, sur le tremblement et que euh, et que faut la combattre et et qu'il y a, il y a beaucoup d'actions qui sont faites par l'association France Parkinson pour les combattre.
1: Quel est le nom de votre
0: navire
2: Alors, le bateau est à un classe 40 et il s'appelle Equivoile Parkinson. C'est le nom du projet.
0: Est-ce que navigateur est votre métier ou vous le faites par passion
2: euh, Initialement, je suis marin professionnel. Donc, euh, je travaillais encore jusque l'année dernière euh, à l'association Biskin Cancalaise où j'emmenais des gens à la journée, demi-journée en croisière. Et euh, je me suis axé sur 2018 principalement euh, sur ce projet-là parce que tout simplement parce que je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Soit, là, soit je les l'un, soit je bâclais l'autre. Je pense qu'une fois la roue du Rhum passée, je continuerai à exercer soit sur la Cancalaise ou un autre, un autre bateau en fonction de, de la suite des événements.
0: Depuis quand pratiquez-vous la
2: voile 6-7 ans, donc beaucoup en école de voile au départ. Et puis j'ai eu mon propre bateau, un petit catamaran de plage. Après ça, bah, j'ai travaillé un peu à la Biskine, et puis j'ai été amené assez rapidement à travailler avec... J'ai de l'Amérique qui est ici également. Avez-vous des objectifs précis pour cette route du Rhône L'objectif, tout d'abord, euh, déjà d'arriver de l'autre côté. Le bateau est performant. Il n'a pas encore fait réellement ses preuves. Maintenant, euh, déjà de faire au mieux et, euh, et d'arriver de l'autre côté. Ouais. Expliquez-nous en quoi consiste le matossage. Le matossage. Donc, dans le bateau, il y a tout un tas de petites choses. Euh, on va avoir les voiles, on va avoir, euh, on va avoir la nourriture, on va avoir euh, les réserves d'eau. Euh, donc euh, pas mal de petites choses dans le bateau. Et le principe, c'est que euh, sur un bateau à voile, euh, en particulier un, un monocoque, euh, il faut répartir les poids pour euh, équilibrer le bateau. C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas qu'il soit trop penché, il ne faut pas qu'il soit trop sur l'avant, il ne faut pas qu'il soit trop sur l'arrière. Donc on déplace en fait les poids d'un endroit à un autre. Et ça permet au bateau d'être plus équilibré, d'aller plus vite. Quels sponsors avez-vous Quelques-uns. <rire> Le bateau euh, soutient une cause, donc donc, euh, j'ai beaucoup de donateurs. Maintenant, euh, au niveau des sponsors, c'est pas encore euh, défini, défini. euh, Donc il y en a quelques-uns, mais le le plus gros du budget, en fait, est sur sur donateurs. Dans quelle catégorie allez-vous courir En classe 40, la classe la plus plus nombreuse, en fait, de la Rue du Rhum. Êtes-vous angoissé par le risque d'avarie au bateau Euh, Ouais. Ouais, euh, C'est vrai que. euh, c'est des bateaux qui sont très très fragiles et donc, euh, et donc le risque de casse, euh, bah, on l'a en permanence, de petites ou plus grosses casses. Alors maintenant, euh, c'est vrai qu'il faut se préparer en, en amont et euh, pouvoir naviguer au maximum avec le bateau pour euh, pouvoir avoir le, le plus d'avaries euh, qui, qui puissent arriver pendant la course en fait, euh, auparavant et réparer bah, tout ce qu'il peut, euh, qui peut y avoir sur le bateau. Euh. Avez-vous déjà connu des avaries oui, avec le bateau euh, quelques-unes maintenant elles sont presque toutes réglées, on a des... pour ma part, j'ai des problèmes de safran. Donc voilà, des petites choses qui se règlent petit à petit. Ouais.
0: Comment gérez-vous votre sommeil
2: Je vais assez facilement m'endormir, assez facilement me réveiller. J'ai pas besoin déjà à terre de be- beaucoup de d'heures de sommeil pour pouvoir récupérer. Donc on... au niveau du sommeil sur le bateau, on... enfin moi je fonctionne sous 20 minutes, 20 25 minutes. Euh espacé d'à peu près une heure en fonction de en fonction de du trafic maritime en fonction du vent en fonction de de l'allure
1: du bateau
0: Gilles Lamiré, avez-vous trois mots pour définir cette Route du Rhum
1: alors trois mots pour définir la Route du Rhum bah, c'est il y aurait défi parce que c'est un c'est un vrai défi que de partir en, en solitaire sur une transat hein. il y a assez peu de courses en solitaire hein, en dehors de bien sûr du Vendée Globe et de la transat anglaise donc défi rapidité parce que la route du Rhum, même si c'est une transat, c'est une course qui est relativement rapide. On sait que les, le record va probablement être, être battu. Hein. Actuellement il est au, autour de 7 jours et les ultimes actuels vont certainement le descendre autour de 6 jours, peut-être euh, même moins. Puis euh, événement, parce que euh, la route du Rhum, c'est un énorme événement, à la fois médiatique que, que populaire. Et on sait qu'à Saint-Malo, comme à Pointe-à-Pitre, il y aura énormément de monde à venir nous voir. Et et pour nous, euh, c'est important parce que souvent, on navigue un peu dans notre coin. Et euh, quand on va se retrouver au milieu de de cette foule, ça sera euh, le le moment de de partager euh, notre sport.
0: Gilles Lamiret, depuis quand pratiquez-vous la voile et avez-vous un autre métier
1: Alors, je je pratique la voile depuis euh, que je suis enfant. hein, mais pour être franc, euh, je la pratiquais euh, de façon occasionnelle. Hein. Je faisais des, des stages de voile euh, une fois par an l'été. Et en fait, la pratique euh, plus intensive de la voile, elle, elle m'est venue après mes études, euh, après mon service militaire, parce que je, je suis un des derniers à avoir fait euh, à mon service militaire. Et, et à l'époque, je l'ai fait sur une, bah, je l'ai fait sur un bateau à voile, parce que la marine nationale a deux très belles goélettes, hein, l'étoile et la belle poule, et, et j'ai eu la chance de faire mon service sur la goélette étoile. Donc c'était une, une étape de ma vie euh, qui a certainement euh, un petit peu euh, orienté euh, mes choix de vie et euh, m'a orienté vers euh, vers vers la voile professionnelle, hein, parce que comme Florian, j'ai avant de faire de la course au large, j'ai, euh, j'étais skipper professionnel sur des bateaux de croisière, alors des, des vieux gréments, puis très très vite des catamarans de croisière de, de plus en plus gros, hein, je pratiquais euh, euh, ce métier euh, en Méditerranée, mais surtout dans dans la Caraïbe, hein, basé en Martinique, je faisais des croisières aux Grenadines, et puis, euh, puis de fil en aiguille, euh, ça m'a amené à, à naviguer sur des bateaux de plus en plus grands, de de plus en plus euh, techniques, des bateaux de plus en plus coûteux. Euh, j'ai engrangé de l'expérience, et, euh, et en 2006 euh, euh, il y a eu un concours de circonstances. J'ai, j'ai acheté un trimaran de course, un, un 60 pieds Orma, qui est une vraie euh, Formule 1 des mers. J'avais acheté ce bateau pour euh, proposer euh, à des clients des, des sorties à la journée sur euh, un grand multicoque de course. Et puis euh, j'ai un ami qui m'a dit :« C'est 2006, c'est l'année de la Route du Rhum. T'as un bateau de course, il est prêt. Pourquoi tu ne ferais pas la Route du Rhum ?» Et honnêtement, à l'époque, je, je ne m'imaginais pas capable euh, de, de m'engager sur ce type de course. Et puis j'ai, j'ai relevé un peu le pari. Et euh, depuis, je ne fais plus que ça. Donc c'était 2006, ma première route du Rhum. Et depuis, je je fais toutes les grandes courses euh, du calendrier euh, de la course au large. Transat Jacques Vabre tous les deux ans, euh, la Québec Saint-Malo tous les quatre ans, route du Rhum, donc ça sera ma quatrième, euh, Transat Anglaise. Et donc... euh, je pratique un drôle métier, puisque le métier de quoi au large, bien sûr, c'est de faire de, du bateau. Mais euh, il y a beaucoup d'autres activités autour. Bien sûr, m'occuper de mes, de mes sponsors, un énorme travail de, de communication, gérer financièrement le budget du projet. On n'imagine pas hein, tout ce que ça peut représenter, mais euh, je vous assure, c'est un métier à plein temps. Donc, c'est mon métier.
0: Gilles Laméry, comment vous sentez-vous à l'approche de cette route du Rhum
1: alors je me je me sens bien, hein. c'est vrai que c'est toujours un petit peu bizarre parce que au début on se dit « oh on a le temps, on est à quatre mois de la route du Rhum, on a le temps et tout » et puis en fait ça, ça arrive très très vite. Hein. Bien sûr on est impatient d'y être, voilà, jusqu'à ce qu'on ait fini notre euh, notre liste de, de travail, on est un petit peu stressé. Et vous Maxime Sorel eh ben, Je me sens plutôt bien, il me
0: reste encore 15 jours d'entraînement et moi je m'entraîne à Lorient. Ensuite il y a une semaine euh, avant le village où on va mettre le bateau vraiment en config euh, du Rhum. Puis après ben, ça sera le grand bain de fou là Saint-Malo. Même question Florent Guéguin, comment vous sentez-vous à l'approche de cette route du Rhum
2: Moi je me sens super bien aussi, super excité de pouvoir être au départ il y a énormément de choses qui restent à faire maintenant euh,
1: c'est du bon stress et vraiment hâte ouais, voilà, d'être, d'être sur le départ le, le 4
0: Gilles Lamiré quels sont vos objectifs
1: alors tout d'abord déjà premier objectif c'est de finir parce que euh, la route du Rhum c'est bon bah c'est, c'est super mais ce qui est super vraiment c'est d'arriver à, à Pointe-à-Pitre sportivement euh, on s'est fixé des objectifs euh, moi je, je suis quelqu'un je n'aime pas régresser et il y a 4 ans j'étais troisième sur le podium donc on va dire que c'est au moins de faire aussi bien qu'il y a 4 ans et, euh, et sinon mieux.
2: Gilles Lamiré, dans quelle catégorie concourez-vous cette année
1: Alors donc euh, moi je cours en multi 50 hein, donc euh, comme euh, comme il y a 4 ans hein. donc euh, les multi 50 sont des des multicoques de 50 pieds euh ce sont des très beaux bateaux hein, qui voilà, ça va très très vite hein. ce sont des bateaux euh, la roue du rhum on sera entre 15 nœuds et 18 nœuds de moyenne hein, sur la totalité de la course donc euh, ce sont des des bateaux rapides. On sera 6 bateaux au départ avec six très beaux projets. Des bateaux très très au point, avec des, des skippers aussi euh, très au point. Donc ça va être un sacré match.
2: Gilles Lamiré comment s- doit se préparer un skipper s'apprêtant à traverser l'Atlantique en solitaire
1: tout, tout d'abord, euh, même si je détourne un peu la, la question, il euh, faut, faut que le bateau il soit prêt. Euh, que le skipper connaisse à, à 100% son bateau. Euh, il va devoir le pousser euh, euh, bah, le, le plus vite possible. Hein, donc en, on sait que quand on est en solitaire, euh, normalement, euh, on garde un petit peu de, de marge, forcément, que quand on est en équipage. Donc le fait de, de connaître son bateau sur le bout des doigts, bah forcément, ça va participer à, à, à faire en sorte que le skipper va aller vite.
2: Gilles Lamiré, pensez-vous compenser le fait que vous n'ayez pas de foil par votre expérience
1: Oui, c'est vrai. Donc euh, En Multi50, c'est la première édition de la Route du Rhum euh, qui autorise les, les foils, hein, les plans porteurs. Euh, sur nos bateaux. Mon, mon bateau, euh, lui, euh, il n'en a pas parce que euh, c'est un petit peu son architecture euh, de départ hein, qui euh, est faite comme ça. Euh, j'ai, j'ai un bateau qui est un petit peu plus lourd que les autres parce qu'il a il a plus de volume hein, en fait. Hein, il a des, des flotteurs euh, volumineux. Ça participe en fait à hum, à, à compenser le fait qu'il n'est pas de foil. Parce qu'il faut savoir qu'on on a des foils. C'est surtout nous en multi 50 ce sont pas des foils qui sont faits pour voler. Ils sont faits pour euh, sustenter les, les flotteurs, euh, les empêcher euh, d'enfourner. Et, et moi le fait que le bateau ait du volume, euh, bah déjà en fait ça, c'est un petit peu le même objectif. Hein. Les flotteurs ont du volume pour euh, avoir euh, bah, plus de volume sous le vent et, et euh, empêcher le bateau d'enfourner. Ensuite le fait d'être en solitaire. Euh, comme je le disais tout à l'heure, on va forcément euh, pousser euh, moins facilement le, le bateau à, à, à son maximum qu'en équipage. Et, et moi, je connais très très bien ce bateau. Euh, ce sera ma troisième transat en solitaire sur ce bateau, donc vraiment je le connais très très bien. Je pense que j'ai beaucoup progressé depuis euh, du, depuis cinq ans que je navigue dessus. J'ai vraiment progressé. Et, euh, et donc ouais, je pense que euh, même si j'ai pas de foil, et eh ben il faut raconter sur moi.
2: Maxime Sorel, que représentent les lettres V et B sur votre bateau
1: V et B, ça veut dire VNB, Ce C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est un sponsor
0: titre du bateau. Euh, et en fait, c'est euh, une entreprise, c'est un sponsor, euh, c'est un réseau de franchise, de distribution de boissons qui fait KV et bar, Mais c'est le sponsor titre du bateau, voilà. Quel est votre budget de fonctionnement annuel Alors les budgets de fonctionnement euh, annuel en, en, en 40 pieds, c'est euh, généralement c'est les plus faibles budgets de toute la course au large. Euh, on est, euh, pour des bateaux de projet gagnant, euh, un peu comme le mien, on est aux alentours des 250 000 euros par an hors bateau. C'est-à-dire qu'on a un bateau qui euh, coûte euh, environ à construire 550 000 euros et derrière, pour le faire fonctionner, il faut 250 000 euros. Êtes-vous propriétaire de votre bateau euh, Non, je ne suis pas propriétaire du bateau. Le bateau, on l'a construit en 2015. Hein, c'est un prototype, c'est une nouvelle unité qu'on a fait. On a fait des moules de construction pour, euh, pour réaliser ce bateau et c'est le sponsor, donc VNB, qui est propriétaire et armateur du bateau. Alors effectivement, des sponsors, j'en ai. Donc euh, VNB, tu m'as posé la question tout à l'heure ce que c'était et il euh, y a 21 euh, partenaires autour du projet euh, différents qui sont plus ou moins gros euh, suivant la, leur investissement Maxime Sorel serait... avez-vous des conquérants que vous redoutez on est 54 euh, participants en classe 40 sur cette route du Rhum donc on est la classe la plus représentée il y a environ 15 bateaux capables de gagner donc euh, c'est vraiment énorme l'année dernière sur la Jacques Vabre, on était seulement 17 bateaux il y avait 50% de la flotte capable de gagner ça faisait 8 euh, mais là on a quasiment le double donc euh, oui, oui il y a énormément de, de concurrents, il y a des bateaux très récents qui viennent d'arriver, des bateaux neufs, mais il va falloir s'accrocher pour un, pour être aux avant-postes.
2: Espérez-vous avoir des conditions musclées
0: J'ai un bateau qui aime bien ces conditions, j'espère les avoir, mais à partir du moment où on sera sorti de, de la manche, c'est toujours mieux, parce qu'il un peu délicat, il y a beaucoup de cailloux courants, euh, des, des cargos, des bateaux de pêche. On est très proches les uns des autres, on va être 124 sur la, sur la ligne de départ, donc... Euh, Si on peut éviter des conditions rudes au départ, c'est mieux. Après, euh, le départ, c'est le 4 novembre, donc euh, peu importe la météo, euh, on sera tous au rendez-vous.
2: Maxime Sorel, avez-vous déjà connu des fortunes de mer En
0: 2016, lors de la transat anglaise, euh, au bout de 30 heures, j'ai été percuté par un cargo. Donc euh, le bateau a été un un peu abîmé, j'ai réussi à rentrer par mes propres moyens, mais euh, on va dire que c'est ma fortune de mer à moi.
2: Comment allez-vous vous vous alimenter durant cette course
0: alors, la nourriture à bord, c'est assez complexe parce qu'en fait, on est rythmé un peu euh, par rapport au sommeil, donc euh, on a plein de micro-journées dans une journée de 24 heures. On mange énormément, on mange environ 3500 kcal par jour, donc c'est euh, 1000 de plus que ce qu'on peut manger euh, à terre. Et c'est euh, plein de petits repas successifs de façon à pas solliciter trop l'organisme et à pas être fatigué par la digestion. Donc euh, on peut manger, euh, on va dire, entre 4 à 6 fois par jour, euh, des petites quantités. Pour ma part, j'ai pas de production d'eau à bord, donc euh, j'emmène très peu d'hyophilisé, il n'y a, y a pas d'intérêt. Euh, donc j'ai beaucoup de sous-vide c'est de la nourriture qui est préfait et qui est mise sous-vide dans des sachets et on cuit au bain-marie dans une petite gamelle et on mange directement dans le sachet alors c'est pas parce qu'on est feignant de faire la vaisselle c'est surtout qu'on est plus performant euh, à aller faire autre chose euh, aller euh, soit faire de la navigation soit aller régler le bateau
2: Maxime Sorel avez-vous fait des préparations physiques
0: effectivement j'ai un coach euh, depuis 2013 hein, qui s'appelle David Montois avec qui euh, je travaille j'étais d'ailleurs ce matin hein, à 6 h ce matin sur le port de Cancale. et lui bah il me prépare euh, vraiment un peu à, à éviter les blessures qu'on peut qu'on peut avoir en mer et surtout euh, euh, éviter de, d'avoir un squelette trop fatigué parce qu'on est tout le temps en train de soulever des charges à bord de nos bateaux, on déplace beaucoup de matériel on peut déplacer jusqu'à 300-350 kg parfois 10 fois par jour, dans des postures où bah, le squelette il aime pas bien donc bah, on prévient tout ça avant et euh, l'idée c'est d'avoir vraiment un bassin très gainé et, euh, et le dos assez renforcé.
2: Quels sont les points positifs à la route du Rhum
0: Mais Les points positifs c'est, c'est d'abord une une grande aventure humaine il y a énormément de gens à venir sur le village on a énormément de gens euh, moi j'ai 21 partenaires donc ça représente beaucoup de gens autour du projet et c'est vraiment quelque chose qu'on partage et rien que ça c'est déjà génial ensuite bah, c'est une course qui est très regardée donc euh, forcément euh, c'est médiatisé et donc ça permet à, à des projets de, d'être mis en lumière et, et surtout euh, comme souvent on, on a tous une, une association euh, qu'on défend euh, bah, de permettre de donner de la visibilité à cette association pour moi c'est vaincre la mucoviscidose après euh, l'aspect sportif qui, euh, qui forcément rentre en jeu On rêve tous de remporter une route du Rhum Même si on la gagne pas De toute façon le défi euh, c'est d'arriver au bout Et ça c'est déjà une victoire Et puis c'est une satisfaction
2: personnelle Et vous Florian Guéguin bah Pour ma part je pense que le plus gros point positif De cette route du Rhum Déjà c'est une très grosse expérience de vie Autour de mon projet il y a énormément de monde à gérer à gérer tout un tas de choses C'est vrai que c'est un des seuls sports Où il y a énormément d'activités Autour de la voile autour du Autour du bateau déjà même c'est-à-dire qu'on va avoir du, du monde à travailler sur la communication, du monde à travailler sur la logistique du bateau, du monde à, à, à travailler sur les partenaires. Enfin, il y a, y a énormément de choses qui, qui, se, qui se fait et, et ça se fait pas tout seul. Pour moi, donc euh, c'est le, le plus gros point positif que je tire de la Route du Rhum, c'est vraiment de
1: faire un, un gros gros travail euh, d'équipe.
0: Et vous, Gilles, l'admire, Quel est le point positif de la
2: Route du Rhum
1: Alors d- déjà, ce qu'on peut dire, c'est euh, déjà être au départ de la Route du Rhum, c'est un point positif. On s'imagine pas la difficulté que c'est de monter un projet et d'être au départ euh, d'une course comme la Route du Rhum. Alors même si moi, euh, maintenant, j'ai un, j'ai un projet qui, qui roule, hein, donc euh, j'ai, j'ai des partenaires euh, et euh, et donc, euh, c'est pas un projet one shot sur un an, mais euh, mais euh, mais je sais que sur les 124 skipper qui seront au départ, bah c'est pas le cas de tout le monde. Après, plus généralement, euh, j'ai beaucoup de gens qui me suivent et euh, et de d'amener derrière moi euh, tout ce petit monde pour suivre ma course, c'est un, un point euh, très positif et une motivation.
2: Y a-t-il des points négatifs sur la route du Rhum
1: Quelque chose qui me qui me peine un petit peu, c'est c'est un petit peu. Euh, au regard d'autres sports euh, peut-être plus médiatiques, euh, nous, le sport de la voile, on, on met en œuvre euh, beaucoup de moyens. Euh, on doit trouver euh, des moyens, trouver de l'argent, euh, trouver des sponsors pour arriver à, à financer euh, d'être au départ d'une course comme la Route du Rhum. Après, on est euh, on est très peu récompensé euh, voilà, par rapport à d'autres sports. Par exemple, on ne on le, on le sait peut-être pas, mais euh, euh, le vainqueur de la Route du Rhum, on peut dire il gagne des cacahuètes quelqu'un qui participe à Roland Garros euh, le fait juste d'être euh, au premier tour eh ben, il gagne déjà euh, beaucoup d'argent. Eh ben nous même si on gagne la Rue du rhum, et eh ben on gagne euh, rien que la satisfaction d'avoir gagné euh, aussi de euh, d'avoir fait de la communication pour nos partenaires mais euh, vous voyez euh, et euh, voilà, on fait pas ça pour l'argent mais euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose euh, on ne sait peut-être pas et, et c'est quelque chose qui je trouve euh, euh, un peu décevant euh, parce que il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui qui font qui font de l'argent autour de la route du Rhum et les seuls qui ne gagnent pas l'argent, ce sont les acteurs principaux, ceux qui prennent tous les risques. Et vous, Maxime Sorel, êtes-vous d'accord
0: Oui, c'est, c'est un point de vue. C'est sûr que sans les organisateurs, il y aurait pas de course. Sans les coureurs, euh, ben, il y aurait pas de course non plus. Euh, on essaye de s'allier, mais on a du mal à se faire entendre alors que on est pourtant très nombreux. Pour revenir à la question, est-ce qu'il y a des points négatifs sur la route du Rhum à part ça, non, je pense pas. C'est une belle fête qu'on va tous partager ensemble. Effectivement, peu importe le résultat, déjà, ça sera génial euh, d'être au départ.
2: Et surtout à l'arrivée, ce serait pas mal aussi. Et vous, Florian Guéguin, votre avis Je suis un peu d'accord avec ce que dit Gilles maintenant. Euh, ce n'est pas ma priorité de savoir ce que vont gagner les
1: vainqueurs de la route du Rhum.
0: Avez-vous un mot à dire avant le départ de la course du Rhum
1: ah, Moi, j'ai un petit mot à dire. D'abord, j'étais très content de de participer à, à la, cette interview aux côtés de, de Max et de, de Flo parce que c'est vrai qu'on on se connaît bien on est des, des copains et ce qui serait super c'est qu'on soit bien sûr tous les trois à l'arrivée et on, on va y arriver
0: Vous retrouvez tous déjà sur, sur, les, sur les quais à Saint-Malo ça serait vraiment génial c'est, c'est vraiment une
2: fête pour tous il y a plein de choses à faire à voir donc euh, bah, j'espère qu'on se reverra là-bas J'espère vraiment que vous allez pouvoir vous rendre disponible sur, sur le village voilà, N'hésitez pas à venir nous voir euh, on essayera de se rendre un petit peu disponible bah, pour pouvoir échanger euh... Sur, sur la course, continuer à, continue à échanger Merci Florian Guéguin Maxime Sorel et Gilles Lamiret d'avoir participé à cette interview, à bientôt
1: bah, Merci à vous de nous avoir posé très très bien d'ailleurs euh, toutes ces questions bah, Merci à tous hein, d'avoir préparé euh, cette interview
2: c'était très sympa d'être en votre compagnie Merci à vous de nous avoir accueillis super sympa de pouvoir échanger avec vous Donc, on espère pouvoir euh, vous revoir euh, sur l'événement sur le village euh, avant la course